0: Las palabras se apropian
1: De las cosas que ves
0: Pero no son las cosas ¿Me entiendes? Sin balón, sin balón. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos Buenos días, depende a qué horas nos estén Escuchando, bienvenidos a un capítulo más De Sin Balón, un poco extraño Este sentimiento de que yo sea el que arranque Pero hay por unas cuestiones personales Pancho no nos va a poder acompañar El día de hoy, entonces eh, Pues bueno, creo que eh, Tendré que, que hacer las veces De ese portero suplente que entra en un partido Importante, porque hoy Tenemos invitados, invitados Súper interesantes Que nos vamos a, a platicar sobre literatura y fútbol si ya lo habrán notado de hecho no, mi primer el primer capítulo de este podcast fue una una re, un top ten de recomendaciones de libros futboleros eh, por ahí también leímos un cuento mío entonces es un tema que me apasiona siento que son dos dos mundos la literatura y el fútbol eh, que desde las dos trincheras se podría parecer que están muy desde la trinchera del fútbol podría parecer muy lejana la literatura y viceversa y cuando se juntan son son realmente fantásticas eh, hoy tenemos dos invitados por un lado desde Buenos Aires nos acompaña nos acompaña Agustín Sidotti Él está curioso porque apenas me siguió ayer en Instagram cuando ya teníamos este, esta, el, la idea de hacer el, el capítulo de hoy. Él tiene un par de libros que se llama Una pelota de cuentos y Una pelota de cuentos, segundo tiempo, eh, en el cual son, son, se podría decir, micro cuentos futboleros. Ahorita nos platicará un poquito más. Y también está en Spotify con, con estos cuentos. Eh, pues para esas personas que no les gusta mucho leer, pero que esos cuentitos también se disfrutan mucho eh, vía audio. Por el otro lado está Juan Pablo. Pablo Torres, él es toda una institución en la literatura futbolera eh, del Bajío, él es autor de las novelas Los de Arriba, Zorros Urbanos y Bien Bajado Ese Balón, por ahí me dice ahorita jupas, si se me fue alguna eh, Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Mi querido Neto, qué gusto saludarte
2: eh, el que hables es Juan Pablo Torres <ríe> desde León eh, pues encantado además que parece que va a ser un podcast de buenos pases desde Buenos Aires hasta acá y pues un gusto, un gusto estar, por ahí hay un par de, de novelas eh, mi querido Neto, hay una previa a los de arriba que se llama Despídete del Destino, pero es una novela un poquito más rosa, que no tiene, que no tiene nada de fútbol. Creo que no aparece ni una playera de fútbol en la novela. No <risa> entiendo por qué. Y, y después eh, viene otra, eh, otra novela que eh, se llama Quiero ver tu dolor, que es que es la, la que sigue, o sea, la que se publicará si todo marcha bien en enero o febrero del, del 2021, que también tiene, es una novela negra de un asesino serial que, que tiene relación con, con el fútbol.
0: Ah, bien, bien para estar, para estar <risa> atentos. Agustín, bienvenido a Sin Balón. Bueno, mu muchas
1: gracias y vamos a intentar pues el, seguirles el ritmo de juego a ustedes dos.
0: Un gusto. y bueno Empezamos, me... empezamos con la, ya, ya hemos tenido varios ya invitados de de Argentina yo creo que es el país con más con más presencia en, en sin balón arrancamos con las preguntas sin balón Dale. Eh, empiezo yo luego me contesta Juan Pablo y después Agustín la misma pregunta okay Dale. Muy bien. bien. ¿Nombre? Jupa. Eh, Agustín. ¿Equipo favorito? León. Boca. ¿El día o la noche? La noche. Eh, eh, creo que el día. Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?
1: Mm, eh, eh, Messi. Eh, Mara, Mara Messi, digamos.
0: <risa> ¿La cerveza clara o oscura? Clara. Clara. ¿Champions League o Libertadores? Champions League. Libertadores. Esta, esta va a estar muy fácil. ¿Boca o River? Boca. Me, ah, menos
1: mal. Boca.
0: Esta, esta al contrario. Esta siempre se les complica a los extranjeros. A pero ¿los tacos tienen que ser por la noche o por la mañana?
1: Uf, era, 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 por la noche, diría yo. Y sí, si él dijo por la noche, voy por la noche, porque no quiero oficiar no quiero
0: ¿Maradona o Pelé?
1: Maradona. Sí, se gana de cuenta cuando muere la pelea la diferencia, Maradona. <risa> los,
0: los, ¿Los zapatos de fútbol, negros o de colores? Negros. Eh, blancos. ¿Ganar 5-0 o ganar con gol de último minuto? 5-0. y sí, 5-0, 5-0. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Eh, Barcelona. ¿Saberlo todo o no saber nada? No saber nada. Eh, no saber nada, sí se puede descubrir. Por último, y esta es una pregunta que hice mucho de ustedes, ¿el gol que más gritaron? El último. Tal cual. I iba a decir lo
1: mismo. Y ojalá sea el, el que se viene. Vamos a decir... Sí, claro. Viene, claro.
0: No, y para ti, Jupa, me imagino que el que se viene podría ser muy importante.
1: Sí, claro, sí. Nos, nos, podría, dar
2: un nos podría dar un título, ¿no?
0: Como ah, bueno. paréntesis para, para explicarle a, a Agustín, está la final del fútbol mexicano Y, sí, eh, y está Gigiotti hizo un gol el otro día, ¿o no? Ese, Gigiotti,
1: ese, ese, sí. ese. El gritado, es el que más he gritado hasta, hasta hoy bueno, O hasta allí, que, Esperemos que a vos Gigiotti, te dé la alegría Que no me dio a mí Entonces.
0: <risa> Sí, Es un ex Boca también Sí, sí, sí. Sí, falló un penal con Barovero. Exactamente. Desde ahí, ese penal fue un parteaguas porque fue como el, el, el punto de inflexión en donde River empezó esta, se podría decir, eh, racha de paternidad con, con Boca, ¿no?
1: No voy, a no voy a responder esa pregunta.
0: No, a mí también me duele, pero quería ser un poco objetivo.
1: Pero sí, sí digamos que sí, es, es, podría esa, haberlo cambiado todo, tal vez. Tal vez, no, sí. nunca lo sabremos.
0: Esa respuesta siempre dice mucho de, de, pues de por ejemplo, si, un, si alguien prefiere más a la selección que a su club, o si alguien es más nostálgico, pero ustedes como buenos escritores se fueron ya a lo, a lo filosófico, a lo, a lo, a lo ambiguo. Y bueno, eh, sí, Sie siempre que complicado darle, darle la bienvenida eh, a los dos No sé, de, supongo me faltó Mucha, mucha parte, de, muchas flores que echarles En su presentación, pero no, no. Eh, Pues bueno, es, es un placer Como ya dije, a mí me apasiona este Este tema, me gustaría arrancar Con una pregunta eh, para los dos Por ahí, si quieren, ahora cambiamos el orden Y empiezas Agustín eh, Bueno, supongo que a, que a los dos les gustaba el fútbol Desde chico, quiero, quiero asumirlo Por, a, por ahí, si, si estoy mal, díganme de una vez no, no, sí, sí, estamos, estamos de acuerdo. Entonces, eh, sí. primero un, una pregunta. Por ahí dicen que todos somos fútbol. Eh, perdón, todos queremos ser futbolistas hasta que las piernas nos dicen lo contrario. Eh, sí, sí, sí. La, pre la pregunta sería, ustedes, ¿a qué edad se dieron cuenta de esto y eh, en qué momento deciden que, que esta que esta pasión por el fútbol la podían llevar al,
1: al lápiz y al papel? Eh, a ver, bueno, en mi caso, este, lo intenté. Y digamos que a los 18 más o menos me di cuenta que, que nunca iba a poder dar ese, ese salto, así que dije hasta acá. Y, y, y creería que el tema de, de la literatura, aunque si bien no estaba plasmado en ninguna hoja, como que siempre va con uno, incluso hasta cuando juega, uno se da cuenta que si uno escribe no, no puede llegar nunca a primera, ¿no? Las, las distracciones y la falta de concentración es demasiada. Así que, pero bueno, digamos que lo llevé a cabo hace 3-4 años, para ser más concreto, digamos. Ese es mi caso, por lo menos.
2: En el mío, pues, empecé eh, a jugarlo cuando tenía 8 años, o sea no, no empecé tan temprano, y fue para el Mundial del 90. Eh, de ahí, pues, el sueño fue como el de todo niño, ¿no? El, el que el que quiere ser profesional, el que insiste un poco, por ahí alguna vez estuve hasta en, en las fuerzas básicas de León, pero siendo un chavo de secundaria no a lo mejor tendría 13 años 14 años, y pienso que fue poco después de eso que me di cuenta que el fútbol profesional no sería para mí, o sea que, que si sí había una, eh, un margen bastante eh, amplio entre lo que yo hacía a lo que hacía un profesional, no entonces pues ahí me faltó aplicarme de alguna otra manera y como y como mero, digamos, pasatiempo, pues lo seguí hasta hace unos 3, 4 años hasta que las fisuras en las costillas y eh, las contracturas en la espalda me dijeron que, que, que lo mío nada más era para escribir, no o sea, que, que mi acercamiento más profesional al fútbol era a través de, de la escritura. Y quizás hace 10 años, cuando empiezo a escribir, que pienso en el fútbol como una fuente inagotable pues de recursos para la, para la literatura y para poder eh, tomarlas y, y, y hacerlas narrativa y hacerlas ficción y, y jugar con esto, ¿no? Pero parte parte meramente de la, de la afición de, por el fútbol y, y, y pues eh, del apego a un equipo, el que quisiera observar el fútbol de otra manera para reproducirlo en, en, alguna, en algún tipo de obra.
0: Eh, fíjate, estuvieron muy interesantes sus, sus respuestas eh, yo me voy también como a autopreguntar yo, yo el, la manera en que entré a este, a este mundo de la literatura futbolera, pues fue primero como lector este, y de hecho o sea, me metió al mundo de la literatura en general a mí me, no era tan tan nacido a la lectura, sobre todo en prepa y, y esa edad entre los 15 y los 18 años, eh, a los 19 voy a Argentina y me Compro, me perfecto en la terminal de retiro un libro que se llamaba Cuentos de fútbol y era como una antología que tenía Fontana Rosa, Sacheri, eh, oh. Santoro. Y hay un, hay, un, hay un cuento que se llama El penal más largo del mundo, no sé si por ahí lo ubiquen de Osvaldo, mm. perdón, quise, quise, quise decir Soriano, Osvaldo uh -huh. Soriano. Sí. Eh, es, es un cuento muy, muy chistoso. Entonces, de ahí pues, me empecé a involucrar más, compré más libros de Sacheri, del de negro Fontana Rosa. Entonces, pues a mí, y es, esto es un, esto da para, para un tema mucho más largo, eh, uh -huh. pero siento que esa literatura futbolera en, en México, eh, no sé tú qué opinas, Jupa, pero está como años luz de lo que existe en Argentina, ¿no? Totalmente de acuerdo, Neto. Eh,
2: en México me parece que ha existido hasta un... no no no, no llamarle una, eh, un rechazo, pero sí eh, hace... no sé, cuando yo empecé a escribir de fútbol había muy poca tradición eh, de, de, de la literatura futbolera, o sea, había poco. Por ahí Villoro nomás. Sí, Villoro y Villoro había hecho, había hecho estas crónicas maravillosas y eh, y, y contado su experiencia en mundiales y, en, y como aficionado y tal, desde un punto de vista pues bastante ameno y filosófico, eh, en una filosofía bastante accesible pero no había mucho, incluso yo empecé a escribir de fútbol sin haber leído literatura de fútbol, empecé a leerla posterior a, a, a que escribí los de arriba, porque no eh, que, quería darle como una perspectiva de lo que yo entendía de la literatura y de la, y de la narrativa lo que lo poco que había aprendido sobre narrativa, lo quería plasmar en una obra que no tuviera quizás eh, que ver con alguna otra o influencia de alguna otra ¿no? Eh, quizás un poco egoísta de mi parte, no empaparme de más cosas. Lo empecé a hacer posterior a esa novela, pero uno voltea a ver Argentina o a Inglaterra y la tradición literaria acerca de fútbol es maravillosa, ¿no? Y, es, y está muy bien posicionada y está muy bien vista además, ¿no? Porque no se piensa en el fútbol como un simple juego y... Claro. Y creo que los intelectuales también han levantado la mano y han dicho oye, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Y, y se defiende, y se defiende desde, estas, eh, desde estas posturas que en México no pasaba y, y que bueno, pues es un, eh, para el fútbol de alguna manera, desde esta óptica es un
0: renacer también. Sí, y por ahí también siento que, y ahorita vamos contigo Agustín, pero siento que, por ejemplo, hay, hay un hay, no me acuerdo si es en, en el que hacen como, un, como una ida y vuelta de correspondencia entre Caparrón uh -huh. y y, y Villoro, o en un libro de Villoro en específico, que dice que en México se, se, se dice, yo le voy al Necaxa, y en Argentina es, yo soy de Boca. <risa> okay. Entonces, creo que es, esta, esta simpleza eh, semántica, pues dice mucho de las maneras en que, en que se ve el fútbol en, en ambos países. Eh, me gustaría saber tu opinión de esto, Agustín, y también que nos cuentes eh, cómo ha sido tu, tu experiencia como lector en la literatura futbolera, antes que escritor.
1: Bueno, primero diría que si, si en México no hay mucho, que aprovechar, que aproveche ahí a hacerse un referente entonces, no tiene competencia la tenés que pegar, la tenés que pegar o pegar este, y después, sí, es, a ver, creo que en un momento había como tal vez un, un cierto prejuicio, porque de hecho a mí también me pasa que vos decís cuentos de fútbol. Y cuando decís la palabra, la palabra cuento, ya mucha gente piensa que es algo infantil. Entonces, en cierto punto le están bajando un poco el, el, el precio a lo que uno hace. Como, entonces ya tenés que ya tenés que. Por suerte hoy en día, cuando uno dice cuento, ya la gente no se, no se imagina que es algo para un nene. Entonces ya ya, tiene, ya hay otro interés. Y después. Este, es como dicen ustedes, empezó a ver ciertos autores que por algún motivo vieron vieron la beta en el fútbol y, y al empezar a escribir se hizo más visible y bueno, le dieron cierto prestigio. Entonces, este sí, hay mucho más movimiento y es mucho más común que de repente eh, aparezca en un diario o una, en una, una, una revista, como es en, en una radio o en una revista, una nota a un escritor que vive de hacer libros de fútbol y no de otros temas. este Y después, sí, mi acercamiento fue con Fontainebleau. Fontana Rosa, que Fontana Rosa es, es y será inalcanzable en, en, en esto. Después creo que sí que hubo un bache en ese tema de escritores de fútbol y después sí apareció Sacheri y un par más. Pero sí, mi acercamiento fue por, por leer a Fontana Rosa, que, que me, demos, me demostró que, el, que no importa tanto el tema del que se hable sino cómo lo hables, y creo que eso es el, el por qué el fútbol es un tema tan, tan importante para escribir, que para algunos será poco, pero si lo haces con seriedad, puede ser uno de los mejores temas para tratar.
0: Sí, eh, justo por ejemplo, eso que dices de que el tema no es lo importante, sino más bien cómo lo cuentes, creo que eso es tal cual lo que es el cuento porque si, si te fijas, pues que qué importancia podrá tener un partido de fútbol, eh, sobre todo ficticio, o sea, si estás hablando de un, de un cuento, o sea, de, desde lo literario, entonces... Eh, es la, es la manera en que lo cuentan, lo que lo hace interesante y las situaciones que, que, que pasan. Por ejemplo, hablando de Fontana Rosa, el, el cuentito este donde hay, una, hay un portero que se parece a Jesucristo, el pichón de Cristo, sí. este, no sé si lo tengas ubicado. Eh, sí, sí. O sea, eh, eso, eso, eso es... Todo lo que vaya saliendo... Que para los escuchas que sean recomendaciones porque aparte todos están los, los googleas y, y, y aparecen sí, también va, este...
1: va a estar lleno de, de cosas para que vas a este,
0: el, el de Fontana Rosa yo creo que es de mis favoritos el del clásico 19 de diciembre del 71 algo así se llama es, un ese, ese, es, uno un, de lo,
1: es uno de los más conocidos del digamos
0: ¿E sí, ese sí. no lo has leído Jupa no, no lo
1: conozco Neto
0: no, ahorita tienes que ir a, a, a leerlo o a escucharlo sí, lo haré se llama 19, de 19 de diciembre del 73 es un cuenta okay. eso, está muy...
1: Sí, Habla este, de cábalas y demás. Que esta, si bien es lógico, nunca sabremos, seguramente sea una historia inventada, este, está basada en algo que pasó, que era una final de verdad, o sea, la es cierto que hubo una final. eso es, De eso creo que también se trata, ¿no? De, de agarrar un hecho real y empezar a armar alrededor claro. alguna ficción para que todos sí. se sientan este, partícipes, ¿no? Sí, Ficciones para que a veces... sí, sí, de eso se trata, ¿no? De, 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 de formar un poco la realidad Realidad o de darle a la gente una realidad distinta. Pienso, Agustín, esto Para que, en...
2: esto, esto que dices es bien interesante, ¿no? Porque el, el un, una, una de las particularidades de la literatura de fútbol es esa, que la gente se identifique y que sienta, y es como, como eh, lo que comentabas hace rato, Neto no o sea, la, la, el sentido de pertenencia, soy de boca, ¿no? Aquí no decimos soy de león, o ¿no? tal, o deberíamos de hacerlo, porque existe ese sentido de pertenencia, y la literatura cumple muy bien esta función a través del fútbol, que es la de recrear quizás un... Un, eh, un espectro real o a través de un espectro real eh, jugar, con, jugar con toda la, esa, esa dimensión digamos y, y hacer cosas alrededor de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es, es inagotable, ¿Cuántas, ¿cuántas cosas no pasan en un estadio durante un partido de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas historias no hay? ¿Cuántos personajes no hay? Eh, y, no solo, y no solo en un partido de fútbol, alrededor del fútbol, o sea, hay tanta gente involucrada que también creo que le, 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 le permite a la literatura también romper Muchos paradigmas y, y decir oye simplemente el fútbol pues surge de, de la condición del, del ser humano no es, es una es una parte fundamental de, de, de las de las pasiones de los encuentros de las relaciones de las asociaciones eh, filiaciones etcétera como le querramos llamar y, y entonces por qué no es material eh, sustancial para para escribir no y, 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 y creo que parte mucho de esto que se hace con un hecho real ¿Qué podemos hacer con un hecho real? ¿Qué podemos escribir alrededor de tal cosa eh, para que todos se sientan identificados, para que todos digan oye yo soy
1: ese cuate de la tribuna, ¿no? Sí, y no sé, no sé si, si, si te habrá pasado a vos, pero eh, a veces uno escribe algo que no, que nunca, no, que nunca sabe de dónde, de dónde lo, lo inspiró, y al tiempo alguien te dice, me pasó eso. Y para vos era una historia inventada, y capaz que es realidad. <risa> sí. La historia, la, la historia existe. De acuerdo. El tema es que yo no lo sabía, yo no lo sabía, pero ya existía esa historia. Entonces, lo que he ficción, no siempre ficción, básicamente Sí, de acuerdo, de acuerdo había un, hay un personaje en una en una,
2: en una una novela en esta, de los de arriba de, la escribí hace 11 años y va para 10 años de publicada y hay un personaje que se llama Rosario Bravo y, y es cuando empezábamos ya a ver más presencia femenina en, el, en los estadios y pues Rosario Bravo es, una, es un personaje que tuitea acerca de todo lo que sucede en el partido y en alguna lectura que hicimos de la novela, una, una señora que físicamente no tenía absolutamente nada que ver con, con, con Rosario Bravo, incluso en edades ni nada eh, eh, se para, toma el micrófono y dice es que yo soy Rosario Bravo, yo soy Rosario Bravo, ¿no? Y esto nunca se me va a olvidar de cómo de cómo eh, la gente se siente identificada a través de, de una historia, ¿no? Y creo que el fútbol al ser tan accesible
1: para todos, eh, permite esto. Y es que sí, que el fútbol iguala, iguala a todas las, las clases sociales. Y creo que es uno, eso y no sé, el amor, la muerte y el fútbol son es algo que nos iguala a todos. Y sí, y creo que también los, los personajes uno se puede identificar porque lo que importa el, del personaje es el, la palabra y, y la ideología, después la cáscara, que si vos dijiste que Rosario era rubio, morocha, a la gente no importa, la gente se identifica por lo que dice Rosario, básicamente.
0: ¿Qué no, y luego también pasa que, que creas personajes a partir de, de gente que conoces, ya sea por ejemplo desde el vendedor de la Cheve del estadio, eh, te, te, lo, te, lo, te lo imaginas, lo, lo pintas como, como ese personaje de tu, de tu historia y ya de ahí no lo sacas. Yo por ejemplo también, mi abuelo es mucho de, de como, como medio pesimista en el fútbol o sea por ejemplo él dice que todo está actuado o sea que, que de cómo va a ser posible que, que se den esas remontadas y demás <risa> que todo es que son actores y de hecho Borges tiene un cuento en el que, en el que Borges que era súper antifútbol pero ah, tiene un bueno, cuento pero
1: pues lo dijiste vos en antifútbol
0: ya está tiene ya un está. cuento en donde, en donde dice esto que todo está que todos que todo, o sea que los futbolistas en realidad son actores y por ahí en un cuento eh, también el, o sea fue, me imaginé cañón a mi abuelo por ahí puse que era no, no puse que era de León, pero puse que era del Veracruz para, para cambiarle un poquito. Pero era, era mi abuelo, porque era este que se hacía el que no le importaba el fútbol y que, y que todo estaba apagado y que, que, todo, estaba, que todo estaba arreglado. Pero al final, al final se interesaba un poco por si había descendido o no el Veracruz. Eso, esos, son los,
1: esos son los peores, los que no se hacen cargo son los peores. Sí, eso. Pero... Porque no sufren, la, no sufren las derrotas, pero después las victorias las dejan todo, ¿viste?
2: Uy. Sí, a veces uno los envidia, ¿no? El decir, mira qué bueno que este tipo no está ansioso. ¿no? Horas sí. antes del partido, ¿no? Sí. Claro. Es que es Hay que desearía,
0: dónde,
1: dónde descarga.
0: ¿Cómo desearía de hacer esos güey? Cuando eliminan a México del Mundial, ¿cómo desearía de hacer esos güeyes que les encanta la charrería, ah, o el, ah, o el, sí, claro. O, o la, la equitación, algo donde no se sufre.
2: Algo que ni siquiera transmitan por televisión, el polo, ¿no? Vamos, no sé.
0: Sí. la física cuántica <risa> este...
2: oigan una una, una, oigan, una pregunta tú... perdón Neto, que, que perdón que te interrumpa no, sí. una pregunta adelante, una tú, pregunta adelante. para los dos eh, ¿qué, tan, qué tanto de su infancia traen para escribir o sea ¿qué, qué, tanto, qué tanto de esa experiencia que a veces está medio perdida ahí en los archivos mentales creen que traen para, para impulsar la literatura para impulsar lo que escriben bueno
0: responde vos primero si este quiere. yo creo que ya voy a citar otra vez este no me acuerdo si es, creo que es Villoro también, que dice que, que el fútbol no es más que una vacación semanal a la infancia, eh, son esos 90 minutos en los que los vives igual cuando tenías 9 años que cuando tienes 60, al menos que te vuelvas de este bando de los de los que, de los que recién hablábamos, pero bueno, si, 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 si no pierdes la pasión, como lo dice Franchella también en, en la película de Secheri, si no, si, si no cambias de pasión, eh, pues lo vives igual a los 8 años que a los 30 que a los 40 que a los 60 entonces es esta o sea para mí pues la infancia es todo el fútbol o sea es la, ma la manera de emocionarte cuando juega tu equipo cuando vas a jugar tú eh, y pues están, lo están los recuerdos también de por ejemplo puedes sacar un cuento de la primera vez que, que el entrenador de la primaria te mandó a la banca entonces quizás esa esa, esa decepción esa frustración pues e ese sentimiento todavía, todavía está o de cuando metiste un gol importante eh, por ejemplo hay un aquí vamos a echar un quito de flores. <risa> Hubo, si, si estuviera Pancho estaría atacado de risa porque dicen que ese gol eh, era un partido, un partido de semifinal o final, final del torneo de la Tota Carvajal, Lux contra las Fuerzas Básicas de León. Okay. ¿no? O sea, mi escuela contra las Fuerzas Básicas de León. Uh -huh. este, nos no íbamos, íbamos perdiendo 4-1, nos estaban pegando un baile. De ese equipo, muchísimos llegaron a profesionales, estaba Aldo Rocha, Cándido, un, tenían un equipazo. Entonces nos estaban pegando un baile 4-1 de locos. Me mete el profe así como para ya tener minutos, para mandar gente al frente y meto un gol de volea que no no, no he metido jamás, pero eh, la, la, la cosa es por ejemplo que mis amigos dicen que, que no fue tan bonito el gol, que, que, que ha ido mejorando con el paso de los años <risa> va, entrando más, <risa> va entrando más al ángulo de a poco <risa> va entrando más al ángulo no son este tipo de... o sea en, en el 2000, este gol de versión en el para, 2004 2004, quizás pues, en el 2004 sabe, nomás puse la pierna ¿sabes cuál es
1: el, cuál es el <risa> problema? que al arquero del otro equipo capaz que le están diciendo que igual te comiste, entró por el medio
0: ah. ese es el problema ¿entendés? No, y, o sea, ese portero mínimo llegó a tercera división o sea ese gol no significó nada para él pero claro. y aparte fue un, fue un 4-2 en una final no, no, no influyó de mucho este o sea solo fue el de, el de la honra como se le dice acá que no es poco eh, no es poco México. no es poco a corto distancia claro. claro sí 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 la verdad es que sí y fue tu mejor pero si bueno, ese gol conforme, conforme pasen los años será y será más lindo Exacto. Sí. Y sí. así debe ser totalmente así debe ser ¿no? este, bueno ahí más o menos no sé si te respondí, pero por ahí, va, por ahí va. Con creces, amigo. <ríe> Échale a gustos, tú.
1: Este, no, a ver, creo que cuando uno... A ver, ya vamos a hacernos los, los literales. Uno dice, uno dice, voy a jugar al fútbol. Y ya el, el verbo jugar ya, ya está ya te lleva inevitablemente a, a tu tiempo de juego de la infancia. Entonces podrás tener 50, 60, pero mientras sigas yendo a jugar, te vas a llevar, te vas a sentir conectado con, con la infancia. Entonces creo que no solo cuando uno escribe está pensando una idea, está conectado con ese, ese chico, digamos. Este, y creo que después inconscientemente uno a todos los personajes les terminan poniendo algún gesto de alguien que vio o, o de uno mismo porque de hecho para escribir uno es muy importante la observación darse cuenta de algún gesto de los demás algún tic algo que dice, si no es muy difícil inventar sobre la nada, ¿no? Es como, sería muy complicado. Así que siempre, y ahí funcionan los prejuicios, como el pesimista este que, que vos decías. Vos si sí decís, acá se dice eh, co Coca-Colero al que vende, ¿no? Al que vende gaseosas en, en la cancha. Sí. Entonces vos ya, ya, lo, ya tenés una fisonomía Vos sabés que el de la Coca no va a estar bien vestido. Va a estar vestido con la revera, todo transpirado. Entonces ya ese prejuicio, que no siempre es negativo, lo usás para... para Justamente lo que decíamos antes, para que todos se sientan identificados. Porque yo digo que el que vende coca, eh, no sé, está vestido de traje, ya está, la gente no me. Co ese cuento no lo, no lo compra. Ya estoy luchando contra su imagen, la imagen que tiene la gente. Claro. Entonces creo que también uno va a la infancia, conecta con eso, conecta con, con el día a día y con todo lo que tiene alrededor. Y ahí, en esa ensalada. Algo, algo sale, algo va a salir Bien <risa> Muy bien, sobre la observación de lo que hablas Agustín
2: Dice Enrique Vilamatas que el artista Debe salir a la calle como si ignorara Todo, absolutamente todo Y regresar a crear arte Como si conociera todo Claro,
1: sí, exactamente, sí, sí, es, es tal cual, es tal cual.
0: Oiga, me, me gustaría saber cómo vivieron estos meses, sobre todo los, los primeros de la pandemia, eh, ¿le sacaron algún jugo desde lo...? desde lo, Bueno, por ahí vi cuentos tuyos, Agustín, que puedo decir que sí, de ti creo que sí sacaste como cuentitos bastante buenos eh, como a propósito de la cuarentena y de la pandemia y demás. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo vivieron esta ausencia de fútbol eh, como escritores? ¿Se, ¿Se sintieron que tuvieron más tiempo para eso? Eh, esta, esta, esta ausencia del fútbol y de todo en general la ausencia
1: de la vida afuera de las cuatro paredes, básicamente sí. en, en mi caso tenía un par de de bocetos, digamos, y sí, por no tener por no tener básicamente otra cosa que hacer que eso, este, desarrollé como dos libros más, ponele, o sea, no sé, como que habré terminado escribiendo 200 páginas, cuentos sueltos, en ese sentido le, le saqué algo de jugo. Y después los cuentos que viste vos así relacionados con el tema de la pandemia o la cuarentena es vuelvo siempre a lo mismo, es tratar de con algo del presente, con algo de la realidad, deformarlo un poco y darle otra mirada. ¿no? ¿no? Este así que traté de explotar por ese lado el, el tema, digamos. Pero sí, creo que el, el primer partido que hubo, que, que después de todo esto, que no sé, creo que era fútbol alemán, lo vi como si fuera un partido de boca. Sí. Y después ya como, como todo, uno se acostumbra y, y le saca valor a las cosas. Pero bueno, eh, ese es mi recuerdo del primer partido que vol, cuando se volvió. Hinchando por el line track de Frankfurt. Claro, viste, como si como si en eso se me fuera la vida. Si era... ¿A ti,
0: ¿cómo te fue? Eh,
2: justo ese primer partido era raro, o sea, yo lo eh, prendía apagué la televisión, ¿será realidad? No, es una repetición, ¿por qué dicen vivo? ¿Por, ¿Por qué, qué? dicen vivo, no? O sea,
1: eh,
2: pero eh, sí me costó mucho trabajo porque digamos que el... el, el mi vida de, de mañana en fin de semana gira en torno pues obviamente a que mis hijos son muy madrugadores, pero también a que el eh, veo la Premier League, entonces así sea un, un partido del Burnley contra eh, el Fulham me, me lo he hecho, ¿no? O sea me gusta mucho el fútbol inglés y a, a las seis de la mañana o a las seis y media no importa, o sea, me gusta verlo, me gusta un poco verlo hasta en la, en la oscuridad y, y creo que ese, ese, esa, esas primeras eh, semanas sí fueron particularmente difíciles porque viví como un tipo de desorientación, como que no sabía en dónde estaba, no sabía si esto era un fin de semana largo que estaba sucediendo. Sin embargo, me sirvió... Eh, eh, evitar o no tener estos distractores para terminar la novela que está por publicarse, porque tenía meses estancada y no había terminado ni siquiera de, pues no, no la había revisado, entonces tenía pendientes ahí con los editores, tenía muchas cosas eh, todavía detenidas a causa de y me fue muy útil para
1: poder sentarme y terminarla, o sea, darle darle fin. ¿no? Bueno, era, era, era eso de, que decías antes de, de ignorar todo, ahí pudiste ignorar Todas las distracciones que había. O sea, sí. no te queda otra. No, ¿no me te queda, queda otra.
2: No me queda otra, exactamente. Si no eres, si no, quizás hubiera tardado más, ¿no? Por ver por ver partidos de la Premier League o no sé. O sea, ah, no. me obligó a, a sentarme y terminar, ¿no? A no procrastinar. Exactamente. Yo sí soy,
0: así como eres con la Premier, yo soy con la Liga MX. O sea, a mí un Veracruz, bueno, un Mazatlán, un... Santos, dámelo siempre. No, no, no existe explicación lógica, pero para mí es, es la que tengo que O sea, un domingo de Toluca, eh, Puebla, me lo he hecho Bueno, este... ¿por, qué, ¿por qué tendría que
1: tener explicación lógica? Ya
0: está, déjalo no, así,
1: pero... no quieras saberlo
0: Para... No
1: quieras saberlo
0: Na Nadie me pidió explicación <risa>
1: O más bien no se la busque Que
2: fluya
0: Oigan, por ahí por ahí una vez, me acuerdo que alguien le preguntó Juan Pablo, en esa, ¿te acuerdas de esa charla que, que vino Sacheri acá a la feria? Sí aquí? Claro. Eh, alguien le preguntó que cuál era su cuento favorito y, y, y su respuesta se me quedó muy, muy grabada porque dijo el último que escribí. Este Y me pasa pa parecido porque porque es el que más... Se, o sea, y contestó, porque es el que más se parece a mi yo actual. Ok. Y me pasa, por ejemplo, que volteaba a ver así este, cuentos que... Por ejemplo, un cuento que escribí hace dos, tres años cuando acaba de ser El Temblor y sí digo de que ah, está demasiado cursi o además de todos los... Por ejemplo, por ahí hay problemillas de estilo que pudieran tener. Entonces, ¿a ustedes cuál les hago la misma pregunta que, que esa vez alguien le hizo a Sacheri este ¿cuál es su bueno en este caso tu, su obra favorita eh, propia y si tuvieran que hacer una recomendación de literaria de fútbol ya sea un cuento una novela este, una biografía de quizás de alguien ¿cuál, cuál harían? Adelante
1: Agustín Ah me tiras me la impresión a mí bueno, <risa> eh, de un 21 no creo que pasa de 60 sí, sí, al pie sí, sí, y, y lo tengo que correr bueno, a ver eh, ahora, te, te a, ahora te contesto en concreto, pero primero te voy a, vamos a, a divagar un poco creo que, que el último es una respuesta que, que es muy cierta también porque a veces uno piensa que ya no existen más ideas, porque bueno, a ver yo creo yo debo tener, no sé, 100 cuentos, ponele o más, y, y si sumo lo que lo que tengo en Instagram, que son cuentitos cortos no sé, 200, entonces uno dice ¿hasta cuándo vas a, ten vas a generar algo de lo mismo, pues no dejamos de hablar de lo mismo. Entonces, que aparezca una nueva idea ya es ya merece decir que es el mejor cuento, ¿no? por volver a reinventar y tener una mirada diferente. Y yendo a lo concreto, eh, hay un tengo un bueno, algún cuento de Maradona, seguramente, y después tengo un cuento de fútbol femenino, un dos un cuento de fútbol femenino que es que es interesante, eh, después otro que habla del padre una relación de padre hijo, este, después si hay tiempo te lo resumo, pero bueno, Ahora te devuelvo el centro y anda a cabecear algo. A, ver, a ver qué, haces, qué decís. Uf.
2: Eh, eh, en, en, eh, fíjate, Agustín y Neto, estoy de acuerdo con Eduardo Sacheri, o sea, el, en el tema de lo, de lo personal, no de lo que de lo que uno escribe, pienso que sí. O sea, el último, el último es el que te el que te va mejor con tu yo actual, porque uno uno pretende evolucionar de alguna manera, pretende eh, corregirse eh, y que y también va ganando goce por el por escribir, ¿no? Cuesta menos trabajo, eh, se piensa menos, se va ganando técnica, se va adquiriendo un poco más de oficio cada, cada con cada trabajo y se va disfrutando más. Pero digamos que en mi, en mi corta trayectoria tengo... Cada, digamos que cada obra tiene un, un, un sitio especial, ¿no? Sé que una me, me dio algo que... Que la otra no tenía y que me ayudó para construir la siguiente y tal ¿no? Eh, entonces es, 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 digo, en ese sentido quizás la última sería la favorita y aparte es en la que uno tiene que eh, abocarse de lleno para promocionar ¿no? Ya hablando de temas comerciales sin embargo la que le sigue pues tendría que ser la, la, la favorita pienso que en, en como lector como lector una una obra que, que de la que soy recurrente y que pienso ser, sería entonces la favorita como tal para volver y hacer y tal sería Pedro Páramo ¿no? de Juan Rulfo. Y por cierto, Eduardo Sacheri se llevó su camisa de León cuando vino a León. ¿Sí? Lo despedí en el aeropuerto con su camisa de León, no puesta, pero sí la llevaba en su maleta. Digo, porque yo se la compré. <risa>
0: <risa> bien, bien, buen regalo, es el rojo, es el rojo. Sí, claro, de Independiente. Sí, sí. Oigan, pues, ha sido creo que una charla bastante bastante provechosa, espero que les guste a los a los a los escuchas. ¿Alguna otra cosa antes de ya encarándonos a la recta final de este de esta charla? Eh, alguna otra eh, recomendación, algún otro comentario que quieran, que quieran decir para que no se, no se queden con las ganas.
2: Hablando de las recomendaciones, Neto hay un, eh, un autor chileno, Hernán Rivera Letelier, que no es principalmente conocido por literatura de fútbol, pero tiene una novela que se llama El Fantasista, sobre un tipo que, que llega o que va deambulando por el desierto de Atacama y llega a una oficina salitrera y pues el tipo es un crack para dominar el balón. ¿no? El tipo eh, es un sabio además, entonces los de esta oficina salitrera eh, en estas minas de, de Atacama le, lo ven y dicen es que si este si logramos reclutar a este cuate en nuestro equipo, le vamos a ganar a la otra oficina porque es el único partido además que juegan en todo el año, entonces como que cada partido es una final, ¿no? Y, y, y ellos están a la baja considerablemente creo que siempre pierden o ¿no? algo así. Dicen pero si logramos integrar a este cuate pues va a ser maravilloso, ¿no? Y re resulta que, que pues el tipo lo único que sabe hacer es dominar la pelota, o sea, <risa> claro. y es una novela maravillosa. Eh, eh, narrada al estilo de Hernán Rivera Letelier, que es sumamente eh, irónico y se las, se las recomiendo porque no es una novela tan fácil de conseguir, pero sí anda circulando por ahí en algunas librerías en México, seguro.
0: Oye, justo eh, hay un cuento de Fontana, creo que es de Fontana Rosa, que también habla, no sé si tú lo, lo vayas a ubicar, Agustín, que ah. también habla de un, de, un, de, un, de un chavito que era, era muy bueno con las, con las dominadas, con el balón y demás, Entonces que, que, to, que todo mundo pues, aposta con él por, con él por, su, por su carrera futbolística y de hecho un, un al, al, al de cuenta lo compra y sí, alguien alguien del pueblo como que era un crack y no me acuerdo si apuesta por él o lo intenta vender como como futbolista y, y al final pues, no no, 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 ter, no termina de encajar en ningún equipo y regresa al pueblo después eh, todo el mundo se preguntaba pues dónde andará y regresa al pueblo como parte de un circo entonces era parte del o sea no le o sea... en, en el circo en el mundo del circo con los malabares de la pelota lo lo, lo logró
1: y, bueno, en, en mi caso sí, recomendaría Fontana Rosa, lo que sea. Creo que es eh, la, la, la perfección en, en idea en tema, en, en el cómo decir, es como el cuento que capaz no, no es una idea tan buena, está muy bien redactado entonces es como que nunca te va no, no, nunca te va a defraudar nunca te va a defraudar, que no es poca cosa
0: sí, exacto. yo creo que yo si tuviera que recomendar a alguien sería Sacheri porque me parece que sus, sus personajes son muy aterrizados, son muy son personajes muy corrientes, muy comunes sí. entonces creo que es muy fácil de, de, de identificar por ejemplo, también tiene un cuento de que es como una reta de fútbol, un, un picadito le dicen allá en, en Argentina, uh -huh. como entre dos, entre dos barrios, pero uno del, ba del barrio que siempre pierde es un jugador que se va a Europa. Entonces, es esta. esta, sí, esta es, vez de... es uno de los más conocidos, digamos. De, sí. De, de, de... sí, sí. Esperándolo a Tito, ¿no? Se llama. Sí,
1: esperando, y... esperando a Tito, sí.
0: Y, y, y nos sucede, Jupa, por ejemplo, en el Exalux, con un amigo que, que juega en Primera División y cuando, cuando venía, cuando por, podía jugar, pues era, digamos, pero 3-1, entra, da la, da la vuelta con pases, le tira de donde sea y es gol o sea, y ganábamos 6-3 entonces eh, con los cuentos de Sacheri es muy fácil sentirte sentirte identificado, entonces por ahí por ahí iba, va, iría mi mi, mi es que Sacheri es un
2: gran observador ¿no? y, 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 y por ahí tiene un cuento de un de un barra creo, que, que, que además es grafitero y tiene una pinta en una en un muro ahí por el que él pasa comúnmente y en el que dibuja el escudo y una frase me parece de su y cada que lo ve habla de esto, ¿no? De cómo, de lo que siente al ver su pinta, que representa a su equipo y demás. Entonces es muy, es, es muy sabio además para, para transmitir esos sentimientos y hacerlos eh, universales, ¿no? Y, y creo que eso eh, lo, lo trabaja, lo trabaja bastante bien. A mí a ver, me da mucha nostalgia leer a Sacheri y eso se lo comentaba y, y, me, y, y él me decía, no, bueno, es que no es sobre la nostalgia, ¿no? A lo mejor tú eres el nostálgico.
1: No yo. <risa> claro, el, el texto está, es anacrónico. Claro. Hay que ver a dónde te lleva.
0: Creo que la pintada era uno que decía, mi único héroe en este lío, ¿no? Como que era un hacia un jugador. Ok, sí, sí, creo que sí.
2: Sí, pasa y va y ve en el autobús, y cada que pasa lo ve y ve la pinta sí. y ve cómo va cambiando un
0: poquito también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a, Sacheri también, o sea, provoca nostalgia, mucha. <risa> este, sí, sí es, no, no es, no es solo particular, sí, sí hay algo en los textos que lo, que lo, que, que te traen recuerdos nostálgicos, sí. Por, sí. por esta parte también que decíamos de que es un, un recuerdo eterno de, de la infancia, el fútbol sí, sí. Además, además también hay un tema de, de
1: edad hay mucho que habla mucho de, del Mundial del 86 ya entonces ya se va 30 sí. años atrás entonces el que vivió esa época puede conectar desde ese lado
0: ¿tú qué edad tienes Agustinado para ubicarnos en el 33. tiempo? yo no llegué al 86 entonces, no, o sea, eso poquito. para mí eso para mí no,
1: es ni, no es ni nostálgico <risa> o sea, es, es, es no táctico por historia. no
0: vivirlo, quizás. Es, Oigan, un de, eh, es un libro de historia para mí. Pues entramos a la parte de, de, de la promoción suya. ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrar, por ejemplo, Agustín, tus cuentos, eh, novelas, cupas? Mira, eh, en mi caso soy autor independiente,
1: o sea, distribuyo todo por redes sociales... Eh, acá en Argentina De hecho Los, los libros los, los llevo personalmente Este Después bueno Ahora estoy con el tema De PDF Así que ahí ya puedo Para empezar a hacerlo más Este A trascender las fronteras Así que me manejo Todo por mi Instagram Que es eh, Arroba una pelota de cuentos Ahí estoy eh, Con cuentos cortos Subiendo cosas de Spotify Empecé a filmar Algunos videos Tipo Cortometraje Dos, tres minutos De a poco Vamos de a poco
0: Oye Y sobre El libro impreso Envíos a México ¿Hay? Mirá no te voy a mentir intenté pero el tema
1: es que acá cada vez que lo querés hacer hay una traba del dólar una traba del correo entonces sí, sí. Cuando, cada vez que alguien me habla les, y le digo cómo es al otro día le tengo que decir mira al final es así entonces generás cierta desconfianza en la otra persona entonces terminás como rindiéndote y por eso ahora voy a hacerlo del pdf viste como ya, para bien. que sea más simple lo querés te paso un link lo pagás te lo mando por mail y no hay un intermediario yo sé que te llegó y si gusta, genial. Si no te gusta, sabes a quién reclamarle. O sea,
2: claro De acuerdo. En, en, mi, en mi caso, Neto, el, está, está por salir una edición, la tercera edición de Los de Arriba, porque esa novela se agotó eh, hace tiempo, entonces duró mucho tiempo sin, 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 sin estar ahí en, en, en librerías. Y Saldrá con Editorial Gato Blanco, que hace un trabajo maravilloso, no solo de edición, sino de ilustración. Entonces esperamos que enero, febrero salga y salga ahí de la mano con Quiero Ver Tu Dolor, que es la, la última novela. También va a estar ahí en librerías y también en, en me parece que en Amazon va a estar va a estar disponible. Al momento no hay ninguna otra, porque bien, ba bien bajado ese balón. Eh, fue, un pro fue un proyecto diferente porque se promocionaba, en sobre todo en secundarias y en prepas. Entonces se iba imprimiendo de acuerdo a lo que solicitaban las escuelas, íbamos claro. presentábamos y se vendía, ¿no? O hacían sí. hacía como una preventa a la editorial eh, editorial Cuna y, y ellos eh, hacían esta preventa, entonces íbamos y nos presentábamos. Por lo mismo no tuvo una distribución, no llegó a ese, a ese punto, porque a mitad del camino tuvimos que, tuvimos que cortarle por cuestiones ahí personales de trabajo, pero yo espero que también en 2021 vuelva, vuelva a salir. Es una novela juvenil, ¿no? Entonces, tiene que volver, tiene que, tiene que volver. volver, exacto.
0: Bien, 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 para estar al, 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 al tanto. En tus redes, en el Twitter es jupa-torres.
2: Jupa-Torres, allá, ahí estamos en Twitter y en Instagram también estoy como arroba jupa torres.
0: Bien, bien, bien. Hablando de, de Editorial Gato Blanco también acaba de sacar un libro de cuentos en esa misma editorial acá en México, Hernán Casiac. Sí, sí, claro.
1: Uh -huh. Este
0: también son son sus cuentos, también entrarían dentro de mis recomendaciones. No son precisamente futboleros, pero eh, se, se gozan mucho. Por ahí sacó 125 cuentos en Spotify. Entonces, eh, pasen a escucharlos. La, la van a pasar. La van a pasar. Bien. Que además me parece Oye, que
2: es, es, es un caso, perdón, entonces es un caso particular porque creo que o sea, son libres de derechos, ¿no? Su,
0: Suona. Sí, cualquiera los puede tomar. Sí, sí tiene una, tiene una eh, como política de privacidad bastante peculiar, bastante libre. Sí. Este, pues Muchas gracias a los dos por, uh -huh. por esta charla sobre literatura y fútbol. Como siempre le, les decimos a los invitados, ya son parte de la familia eh, Sin Balón. Ojalá luego, por ejemplo, podamos armar un capítulo donde, donde nos, nos, nos puedan leer alguna, alguna obra suya, algún cuento. Entonces ya después aquí tienen un foro eh, permanente de promoción. Y de, y de seguramente estos nuestros escuchas se, se interesarán por su, por su obra entonces les, les reitero el agradecimiento y la, la bienvenida a la familia Sin Balón bueno,
1: muchas gracias por la, por la oportunidad acá a la enorme distancia que estamos eh, muchas gracias por por, bueno, por, por escuchar y por,
2: por darme la chance de conocerlo igualmente neto eh, bien agradecido por la por el espacio por la invitación a Sin Balón ojalá que sea la primera de muchos y, y que y pues un gusto agustín a la, a la distancia, hasta Buenos Aires, la bellísima Buenos Aires que ojalá si no llegan tus libros podamos ir a Buenos Aires para comprarlos allá, para estar allá y
1: de alguna forma vamos a llegar, vamos Eso. a hacer un, un intercambio y si, y si no, sí. vamos a llegar, vamos estos a
2: llegar. foros generan algo, entonces Quizás eh, haya forma acá de conectar cosas para que tengamos tu obra en México en el próximo año.
1: Ojalá, ojalá, desde ya. Que sea un 2020. 20, mejor va a ser, que el 2020 claro. 20, va a ser mejor seguro. Sí, tiene, tiene de... la,
0: la, la vara muy baja. You know, Claro. Y un abrazo a Pancho Que lo extrañamos hoy Pero que en la siguiente seguro Seguro ahí estaremos Sí, por aquí Por aquí va a andar Pues bueno, muchas gracias Esto fue Sin Balón La, la manera en que se conecta La pelota y el papel el, Las redes y el lápiz eh, Literatura y fútbol Y muchas gracias también Al periódico AM A sus lectores A los escuchas que llegan a través Del periódico Líder en la región eh, Gracias otra vez A toda la gente de la AM Gracias por escuchar Y desearles otra vez Bonita semana Y el arma. Vitroviric marca
1: el final una historia para contarla